0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos a esta emisión de su Podcast Sport MX. En esta semana hablaremos de temas deportivos, más que nada fútbol y temas de la Fórmula 1, algo de béisbol, de la selección mexicana. Primeramente comenzaremos con la Liga MX, en donde el día Sábado se enfrentó el Atlas contra el León donde el Atlas se llevó la victoria es tercero de la tabla general los rojinegros del Atlas sumaron su quinta victoria en el actual torneo luego de imponerse en su casa el Estadio Jalisco a los Esmeraldas de León 2 a 0 en un duelo en que Atlas hizo lo justo y necesario para ganar ante una fiera que dio la impresión de haber llegado a un con Confetti tras su victoria en la Leagues Cup. Atlas está bien metido en la parte alta de la clasificación general. Los rojinegros suman seis encuentros sin conocer la derrota, luego de que cayeran ante el América en casa desde la cuarta jornada. De entonces, los de Diego Coca suman tres empates y tres victorias. Ahora llegaron a 19 puntos con este importante triunfo. Los locales se pusieron en ventaja desde el minuto 8 Anderson Santamaría realizó una proyección ofensiva En tres cuartos de cancha Combinó para la izquierda y recibió una devolución prácticamente dentro del área grande Y solo frente a Rodolfo Cota El zaguero central peruano disparó y superó al arquero de la fiera León no encontró la fórmula ante la desventaja Intentó dominar el encuentro si bien tuvo la pelota, Atlas no les permitió generar ocasiones de riesgo y los visitantes cayeron en cierta desesperación. En la segunda mitad, Atlas encontró la oportunidad de convertir el segundo tanto. En una salida desde el minuto 59, Atlas elaboró desde un saque de banda por el lado izquierdo y al tener a todos los jugadores inclinados a ese sector, el joven Diego Barbosa salió con la pelota por su sector derecho hasta la zona rival. Se metió a los límites del área y gracias a una atracción de Aldo Rocha sacó un potente disparo que venció a Cota y sentenció así la victoria. Justamente este sábado Diego Barbosa celebró su cumpleaños número 25 y lo hizo convirtiendo el gol de la victoria para su equipo. Con este triunfo, Atlas se coloca parcialmente en, la ter en el tercer puesto de la clasificación general y a un punto de distancia de Toluca y América. Los dos que encabezan la clasificación. Este torneo Atlas está teniendo una muy muy buena participación. Esperemos siga así a final del torneo y pueda entrar a, a liguilla y hacer un buen papel en, en esta misma. Ahora hablaremos del partido de Tigres y Pumas en el cual fue un empate sin goles. Sí, un partido, eh, pudiéramos decir, bueno entre comillas, este, se esperaba un poco más de Tigres, pero les está costando la adaptación con el Piojo Herrera. Platiquemos un poco de lo que ocurrió en este encuentro. Tigres no pudo contra uno de los peores visitantes de la apertura 2021 y Puma sacó un valioso empate de una de las canchas más complicadas de la Liga MX. Así se resume el empate sin goles entre universitarios. Los capitalinos dominaron el primer tiempo, pero los errores en zona de definición los privaron de sumar tres puntos en San Nicolás de los Garza, donde Tigres solía ser un equipo sólido, pero de eso solo quedan los recuerdos. Los dirigidos por Miguel Herrera ingresaron a un terreno alarmante en el Apertura 2021 suman cuatro partidos consecutivos sin ganar y en casa han rescatado tres empates en los últimos tres compromisos Pumas había sufrido fuera de CU, pero contra Tigres fueron un equipo agresivo que tuvo jugadas de peligro sin embargo el último toque les falló para marcar diferencia además de que Nahuel Guzmán salvó a los felinos en, una, en un, más de una ocasión los regiomontanos estrellaron dos balones en el poste, un cabezazo de André Pierre Guignac en el primer tiempo y un disparo del mismo galo sobre el final del partido. Fueron las más claras oportunidades de gol que tuvo el equipo de Tigres. Desorientados, sin idea en el ataque y vulnerables en zona defensiva, es como aparece la radiografía de Tigres en su cuarto partido sin ganar. En esta ocasión, la suerte de anotar en los últimos minutos o el cambio desde la banca no vino como ocurrió en los partidos anteriores en casa. El Tigres de Piojo Herrera está en crisis y los Pumas de Lilini demostraron que aún tienen dotes de buen fútbol, como el que les llevó a la final en el Apertura 2020. Bueno, creo que de este partido realmente no hay mucho que comentar. Volvemos a hacer mención, es un empate a cero goles. Y para cerrar con los temas de la Liga MX, pues hablaremos del clásico. El clásico de clásicos, América contra Chivas. Que pues fue considerado un clásico decepcionante al ser un empate a cero goles. Hubo mucha intensidad en el primer tiempo. Chivas desaprovechó muchas oportunidades que tuvo en, en ese primer tiempo. Al final de, de ese primer tiempo se calentaron los ánimos, pero pues no hubo ningún incidente grave al finalizar este partido en canchas. El Clásico Nacional entre América y Chivas de esta noche en el Estadio Azteca prometía, sobre todo después de lo visto en el primer tiempo... Pese al esfuerzo brindado por los dos cuadros, ambos quedaron a deber y el encuentro finalizó con un empate sin goles, en un duelo que no alcanzó por completo a la expectativa generada. América y Chivas habían brindado un buen espectáculo en la primera mitad y pese a que en la segunda parte las Águilas tuvieron ocasiones claras, al final del encuentro se cayó por completo el abucheo del estadio azteca a un 75% de su capacidad fue el juez absoluto América y Chivas defraudaron en el clásico de esta noche si hubiera que dividir el dominio como en un combate boxístico Chivas ganó en las tarjetas en el primer asalto pero en el segundo fue superior el América de igual manera el gol no cayó el primer lapso comenzó con un Chivas a la espera y un América más agresivo conforme avanzaron los minutos esto cambió lo más peligroso en el primer tiempo fueron jugadas derivadas de Chivas que aprovecharon los errores defensivos para quedar de frente al arco rival. América intentó hacer sus jugadas más peligrosas a través de la pelota parada. De esta forma, Chivas no encontró una solución a sus añejos problemas y los azulcremas terminaron casi todas las jugadas que generó por esa vía. La más peligrosa surgieron en remates de Pedro Aquino y Roger Martínez. En Chivas se tuvo que hacer una modificación muy temprana debido a que Isaac Brizuela se lastimó en los primeros instantes. El conejito había sido la variante por Chivas en el encuentro y pronto dejó su lugar a Jesús Sánchez. Asistencia de Jesús Angulo para Alexis Vega y este de frente a Guillermo Ochoa le pegó de izquierda y la mandó por encima del arco al minuto 12. Vega tuvo otra ocasión clara al minuto 21, la cual se derivó de un tiro de esquina a favor del América. Al intentar retrasar para Jorge Sánchez, Mauro Lainez le entregó corta y Vega, tras un pique de 40 metros dentro del área, no tuvo un panorama cómodo. Intentó ceder con la marca encima para Uriel Antuna, pero Chava Reyes evitó el remate del jugador rojiblanco. El final de la primera parte fue muy tenso y el árbitro César Ramos fue permisivo. Miguel Ponce tuvo que ser expulsado por un manotazo en el rostro a Henry Martins, pero el juez solo sancionó una amonestación. América comenzó a modificar al sacar de la cancha a Roger Martínez en lugar de Sebastián Córdoba, quien le cambió la cara al equipo pero no cristalizó su fútbol en el campo. Al minuto 62, América generó una de las más claras que tuvo en el compromiso, gracias a un centro desde la derecha a precisión de Jorge Sánchez para Henry Martin, quien se alejó de Irán Mier para meter un remate preciso abajo a donde llegó Raúl Gudiño. Tres minutos más tarde, Chava Reyes lanzó un centro raso desde la izquierda, Luis Olivas le cambió la dirección a la pelota que iba en dirección a Henry Martin, a quien le quedó la pelota retrasada y no pudo conectarla de manera adecuada, pues iba a quedar frente al guardameta. Chivas ya no, so ya no salía de su campo, las mejores ocasiones y la pelota ya estaban en los pies de los azulcremas. Todavía en la recta final, al minuto 81, Raúl Gudiño evitó el tanto... Tras un corner desde la derecha y Bruno Valdez remató sólido con la testa. América y Chivas no se hicieron daños y así terminó un clásico que al final del día no alcanzó la expectativa generada. Recordemos que en estos partidos del de clásico entre América y Chivas la mayoría de los partidos ha terminado en empate y de hecho ha sido en empate a cero. Así que pues era de esperarse un resultado así. Lo más emocionante, este, hubo muchas llegadas y pues el árbitro creo que sí se equivocó y debió haber expulsado a Ponce, aunque antes también había habido una jugada donde Jorge Sánchez había llegado a darle un golpe en la cabeza a Angulo, me parece. Este, entonces pues en ambas partes fue sancionado igual por el árbitro, no hubo ninguna ninguna tarjeta roja lo bueno que esta situación ocurrió casi al final del primer tiempo porque así estuvo el, el entretiempo si no considero que al árbitro se le hubiera podido ir mucho de las manos este encuentro ahora hablemos un poco de los mexicanos en Europa primeramente vamos a hablar de Raúl Jiménez que en esta ocasión el delantero se reencontró con el gol con el Wolverhampton para poner en ventaja de 1-0 a su equipo frente al Southampton en el Maris Stadium. Dentro de la jornada 6 de la Premier League, esto ocurrió la mañana del domingo 26 de septiembre. Corría el minuto 60 cuando el mexicano volvió a besar las redes, Raúl persiguió un balón que parecía largo, recortó hacia adentro en un par de ocasiones para quitarse a tres marcadores de encima, antes de sacar un potente remate con la derecha, poniendo el balón pegado al poste izquierdo. No había otra manera de regresar al camino de la anotación que con un golazo de esta clase, con toda la técnica que ha presumido el lobo mexicano a lo largo de su trayectoria. Lo gritó como ningún otro, sacándose así la presión que comenzaba a guardar por su lejanía con la portería. Eso hoy se acabó. Y es que tuvieron que pasar 11 meses para que Raúl volviera a anotar con los Wolves, después de la fractura de cráneo que sufrió en noviembre del 2020. El último gol que había hecho se dio el 25 de octubre de ese mismo año en el Molineux ante el Manchester United. Qué bueno por Raúl Jiménez y también por la selección mexicana que reencuentre el gol y que pueda en un momento dado venir a jugar para la clasificación hacia el Mundial. Ya al quitarse esta presión que tenía, eh, yo pienso que para Raúl Jiménez van a ir cayendo más goles y esto es muy bueno para el Wolverhampton porque pues no están teniendo una temporada muy muy buena y esto les va a ayudar a tomar confianza y mejorar en su juego ahora hablemos un poco de la liga italiana donde la Juventus se enfrentó al Sampdoria donde lograron una victoria pero hubo algunas lesiones Victoria, pero a qué costo? Pese a que la Juventus de Massimiliano Allegri comienza a levantar el vuelo, la mala noticia es que perdió a sus hombres más importantes a la ofensiva. Paulo Dibala y Álvaro Morata tuvieron que abandonar el rectángulo verde por una lesión, mal y de malas. A pesar de lo corto del resultado, el equipo local fue dominador del encuentro en un principio. La Juve comenzó enchufada el partido y a los 10 minutos ya ganaba con un tanto de Dybala. El argentino enganchó un buen disparo desde la media luna tras varios rechaces para inaugurar el marcador. Pocos minutos les duró la alegría al número 10. En el minuto 20, una lesión muscular le obligó a retirarse del partido entre lágrimas para dejar su lugar a Kulusevski. Ante... Antes del descanso, Bonucci amplió la ventaja desde los 11 metros tras un penalti por mano de Nicola Murro. Parecía que la Juve podía, por fin, tener un partido tranquilo en este inicio de Serie a, pero un minuto después, Maya Yoshida recortaba distancias a la salida de un córner. Tras el descanso, llegaría el primer tanto de Locatelli como jugador de la Juve. Un grave error defensivo de los visitantes permitió a Kulusevski regalar el gol al cetroncapista italiano. Cuando el partido agonizaba, llegaría otra nota negativa para los Bianconeri y para la selección española. Álvaro Morata solicitó el cambio tras una molestia muscular y todo apunta a que no podrá estar en la próxima lista de Luis Enrique. Si ya parecía poco para Allegri perder a sus dos estrellas, aún tuvo que ver cómo en el minuto 83, Candreva recortaba distancia y hacía llegar el nerviosismo al Allianz Stadium. A pesar del corto del resultado, lo, la Sampdoria no inquietó la portería de un Perin que estrenaba titularidad en detrimento de un cuestionado Essenzi, victoria final para una Beica señora que comienza a asomar la cabeza en una tabla con ocho puntos, aún lejos de los líderes. Esperemos si esto sirva para que despierte la lluvia y empiece a ser el equipo que siempre ha sido en la serie italiana y pueda irle mejor, esperemos que no sea nada grave las lesiones de Dybala y Morata y que puedan continuar, que tengan una pronta recuperación y puedan continuar jugando En otras noticias, el Atlético de Madrid pierde el invicto ante el Alavés Al campeón Atlético de Madrid se le fue la mística de las anteriores jornadas para ceder su primera derrota tras caer 1 por 0 ante el Alavés en el campo de Mendy el conjunto colchonero, donde juega el mexicano Héctor Herrera, quien entró para disputar la última media hora del partido, perdió la inspiración y el invicto para quedar irreconocible. El zaguero Víctor Laguardia mandó a las redes un cabezazo en un centro de tiro de esquina a los cuatro minutos para convertir una de las pocas ocasiones de gol. Los rojiblancos sufrieron un pinchazo en su intento por asumir la cima de forma provisional. En cambio, se quedaron con 14 unidades y se dieron incluso el subliderato, ahora en poder del Sevilla, para ser terceros luego de los partidos del día. Ha pasado algo malo, hemos recibido el gol muy rápido por una falla nuestra que últimamente nos está pasando demasiado, dijo el arquero esloveno Jan Oblak. El Atlético se le viene una semana de, con dos encuentros relevantes al visitar al Milan en su segundo duelo de la Liga de Campeones. El próximo fin de semana recibirá al presionado Barcelona en la Liga. El conjunto vasco dejó el sótano gracias a la colecta de sus primeras unidades del torneo para colocarse en la posición número 19. Por tercera ocasión en los recientes cuatro partidos, el Atlético remó contracorriente al verse en desventaja en los duelos ante el Español y el Getafe remontó con tantos en los últimos minutos ahora no pudo repetir esa hazaña los aficionados reclamaron molestos en redes sociales al técnico diego simeone por la apuesta táctica y la tardanza en los cambios algunos exigieron que el mexicano herrera sea titular y no relevo hasta el minuto 61 como ocurrió ayer otro grande confundió otro grande confundido fue el real madrid que no tuvo la explosividad de otras ocasiones y firmó un empate sin goles como anfitrión ante el villarreal pese al deslucido resultado, los merengues mantuvieron la marcha invicta en el campo para llegar a 17 puntos, tres por encima del Sevilla, que ganó en la jornada y del campeón Atlético de Madrid. Es un poco amargo al final, en casa quieres ganar. Obviamente, si un rival directo pierde, hoy quieres sumar 3 puntos, expresó el arquero belga Courtois. No hemos podido poner nuestra intensidad como el otro día contra el Mallorca y por eso el punto no sabe a poco. El Sevilla se impuso 2 a 0 al Español para ocupar la segunda posición y el Valencia rescató un empate apurado en casa, 1 a 1 ante el Athletic Club. Hasta el momento, esas son las noticias en cuanto a la Liga Española. Cuando tengamos un poco más, eh, hablaremos de ellas, esperaremos a el encuentro del FC Barcelona y comentar también al respecto. Ahora, cambiando de tema... Y ya no hablar del tema futbolístico, hablaremos un poco del de béisbol, en donde la selección de México liga su segundo triunfo en el Mundial de Béisbol. México ganó su segundo juego consecutivo en el Campeonato Mundial de Béisbol Sub-23 al vencer 8 carreras a 2 a República Dominicana en su tercera salida del torneo que se disputa en Sonora. En la sexta entrada, los tricolores se sirvieron un racimo de seis carreras, producidas de dos en dos, con diez imparables y dos errores. Un episodio nutritivo que dejaba un 8 a 2 complicado y definitivo para los dominicanos. En su anterior partido, México blanqueó a Cuba por 5 a 0 y en su duelo inaugural perdió 5 a 3 ante la República Checa. Otro favorito, China Taipei, perdió 1 por 2 ante Cuba que se recuperó de la blanqueada que le puso la selección mexicana la noche previa. Por su parte, Panamá superó 5 a 2 a Corea del Sur, y con dos victorias y un revés, Alemania consiguió su primer triunfo al derrotar 6 a 4 a República Checa. Sí, seguiremos más de cerca para ver el desenlace de este Mundial de Béisbol. Y la mañana de este... Domingo 26 de septiembre se llevó a cabo la carrera de Fórmula 1 en Rusia, el Gran Prix de Rusia, en donde Hamilton se llevó el triunfo. El británico Louis Hamilton de la escudería Mercedes, poseedor del récord de victorias en Fórmula 1, elevó esa marca a la simbólica cifra de 100 triunfos tras imponerte este domingo en el Gran Premio de Rusia haciéndose de paso con el liderato del Mundial de Pilotos. El anterior líder de la clasificación del campeonato el holandés Max Verstappen de la escudería Red Bull quedó en segunda posición en Sochi, mientras que el tercer puesto fue para el español Carlos Sainz Jr. de la escudería Ferrari. La carrera se jugó en las últimas vueltas cuando la lluvia comenzó a caer en el autódromo de Sochi. El británico Lando Norris de la escudería McLaren, que había logrado la pole position e iba líder en la carrera, decidió no entrar en box para poner a su auto neumáticos intermedios. Hamilton segundo, no tomó ese riesgo y pudo hacerse fácilmente con el primer puesto ante un Norris que resbalaba hacia todos lados. Llegar a las 100 victorias ha tomado mucho tiempo. No estaba ni siquiera seguro de que, de que llegaría, reaccionó el septuple campeón del mundo, que era cuarto en la parrilla de salida tras dos errores en las clasificaciones. No fue fácil, perdí mucho terreno en la salida tratando de evitar los problemas. No habría sido fácil adelantar a Lando, que llevaba un ritmo muy bueno. La lluvia llegó en el buen momento. Al final, el equipo hizo la buena elección estratégica, explicó el campeón británico. El gran perdedor del día, Norris, solo pudo terminar séptimo detrás de su compañero australiano, Daniel Ricardo. Cuarto, el finlandés Valtteri Bottas, de la escudería Mercedes. Quinto, el español Fernando Alonso. El finlandés Kimi que regresaba tras haber contraído el COVID-19, se había perdido dos carreras, el mexicano Checo Pérez quedó en el lugar número 9 de la escudería Red Bull y el británico George Russell completaron el top 10. El alemán Mike Schumacher fue el único piloto que abandonó en esta decimoquinta manga de las 22 del campeonato. Pérez quedó en el lugar número 9, creo que en la clasificación individual va en el lugar número 6, número 5, esperemos que en las carreras que siguen pueda tener una, unas mejores posiciones para que pueda ganar más puntos y poder ayudar tanto a su escudería y él a subir de posiciones. Hablando un poco de lo que sucedió esta semana en el fútbol, el delantero colombiano James Rodríguez llegó como toda una estrella a su nuevo equipo. El colombiano será el mejor pagado de la Liga Catarí y llevará el número 10. Este jueves, el volante colombiano James Rodríguez cumplió su objetivo de jugar en el fútbol de Qatar, más exactamente en el Al Ryan, uno de los clubes más populares de la región. El futbolista, que firmó por tres años, fue recibido como una estrella por los aficionados y allegados al club. En medio de un show de luces y algarabía del gentío, el colombiano mostró talento en su presentación. No obstante, más allá de la presentación y conversaciones con los seguidores del club, James tuvo una calurosa bienvenida por parte de los que serán sus compañeros en la cancha por los siguientes tres años en Qatar. En medio de un pasillo que hicieron los jugadores, entre risas se le vio al volante que empezará a entrenar el próximo viernes bajo las órdenes de Laurent Blanc, técnico del club. Así las cosas, el debut de James Rodríguez deberá esperar un poco más de lo estimado, pues seguramente para el juego de este lunes ante Alcor no será parte del plantel, todo con el objetivo de adaptarse al 100%. Hace muchos días que no estoy entrenando, quisiera ponerme un par de días para poder jugar bien en el fútbol, si no estás al 100% es duro, yo sí quisiera entrenarme unos días bien y poder jugar si el coach quiere. Esto habló James Rodríguez sobre su debut. Las primeras palabras de Jaime Rodríguez fue eh, estoy feliz de estar acá en un nuevo capítulo para mí y mis seres queridos hace mucho tiempo que no podía jugar mucho con el técnico y el cuerpo técnico quiero hacer las cosas buenas, han sido muy ha sido muy duro para mí pero estoy feliz por todo esto y espero que pueda conseguir cosas aquí no he venido para estar tranquilo sino para poder ganar y ganar títulos y donde pueda estar ganar cosas porque soy un tipo ganador, declaró James Rodríguez en la rueda de prensa. Uno de los cuestionamientos y preocupaciones principales es su estado físico. James dejó en claro que por el viaje a Qatar desde Inglaterra no ha podido entrenar mientras finalizaba la negociación, pero que necesita pocos días para ponerse a punto y competir a la par de sus compañeros. En la actual temporada, el Al-Ryan mar marcha en la décima casilla en una liga en la que compiten dos equipos. Después de perder el miércoles el clásico catarí ante el al Sadd, equipo que dirige el español Xavi Hernández, la escuadra de James quedó con dos puntos en tres juegos disputados y se ubica en una casilla de la zona de descenso tras dos empates y una derrota. Bueno, así es como fue la presentación de James Rodríguez en su nuevo equipo. Continuamos con el partido que se vivió esta mañana, 26 de septiembre, entre el Barcelona contra el Levante. El Barcelona obtuvo una gran victoria frente al Levante por un marcador de 3 a 0 durante la jornada 7 de la Liga, que sirve como un tanque de oxígeno ante la crisis deportiva que vive en la actualidad. Además significa mucha tranquilidad para viajar a Lisboa a disputar la Champions a media semana. El triunfo no fue la única alegría para los azulgrana. La vuelta de Ansu Fati a los terrenos de juego 10 meses después es mucho más que una victoria y lo hizo marcando qué más se puede pedir. Recuperar a los lesionados le da vida a Coeman si quiere que su equipo mantenga una regularidad digna esta temporada. Quedan por, vol por volver Jordi Alba, Pedri, Dembélé, Agüero y Brett Wade. Ante el Levante también se cayó a últimas horas Sergio Roberto por una gastroenteritis, lo que provocó que el centro del campo lo formaran Busquets y Nico, en un 4-2-3-1 en el que Gaby, Coutinho, Memphis jugaban por detrás de Luke de Jong que quedó como referencia arriba. El Levante, que no ha ganado aún en la liga, salió de un inicio con la intención de plantar cara al Barcelona. El partido cambió su guión muy pronto para Desesperación Granota. Los del sancionado Coman salieron muy metidos en el partido, no dando pie a dudas sobre su juego y dejando todo sentenciado ante el primer cuarto de hora. A los cinco minutos, Memphis provocó un penalti de Radoja, que él mismo transformó y en el 13 su compatriota Luke de Jong se estrenaba como goleador azulgrana tras cruzar ante Aitor un buen pase de Dest. Trabajo hecho y a pensar en el Benfica. Con el resultado controlado y viendo que el Levante estaba casi entregado, se pudieron ver detalles de calidad de Gaby y Nico, los dos chavales que más prometen en este equipo. Dest también sobresalió jugando en la banda izquierda y el levante pudo dar gracias a que las paradas de Aitor evitaron que el descanso solo llegaran a 2-0. A el metagranota salvó un gran cabezazo de Memphis y una, y un mano a mano con Gaby tras adivinar el intento de Vaselina que intentaba el canterano. El buen juego azulgrana en este primer tiempo fue correspondido por, un, por una grada entregada y parece que más consciente de la situación del equipo. Tras el descanso se esperaba un levante más intenso, pero no fue así. Los de Paco López seguían atenazados con fallos, de, con fallos infantiles. Nada más empezar un error de postigo dejó a Memphis en disposición de hacer el 3 a 0, pero Aitor volvió a mostrarse muy seguro enviando a corner. Los granotas hicieron un doble cambio buscando revertir algo el guión y salieron Morales y Pablo Martínez. Al filo de la hora de juego, Ricky Puy entró por un errático Coutinho, pero la noticia estaba en que Ansu Fati empezaba a calentar. Pese a alguna llegada tímida de los de Levante, con Morales siempre como protagonista, el partido seguía siendo del Barcelona y el 2 por 0 se antojaba corto. Memphis volvió a probar a Aitor un par de veces y Nico también, su opción con un disparo desde fuera del área. Ricky Puig salió con muchas ganas y estuvo a punto de marcar un golazo tras dos regates en el área. Se veía que el equipo tenía ganas de agrandar a, a la goleada y agradar a su afición tras una semana tensa en lo deportivo y en lo extradeportivo. La esperada vuelta de Ansu Fati. A falta de 10 minutos llegó la esperada vuelta de Ansu Fati. 10 meses después y tras cuatro operaciones en su rodilla, el Barça vuelve a tener a un 10 sobre el césped. Es como pasar una página que hay que olvidar cuanto antes, por mucho que duela el pasado ya es inamovible y bueno lo que hay que crear es futuro y el Barça tiró ante el Levante más que nunca de la masía. Mingueza, Piqué, Eric García, Busquets Nico, Gaby, Ricky Ansu y Demir tuvieron minutos fueron solo 10 minutos pero Ansu Fati demostró que ha vuelto a lo grande, estuvo a punto de forzar un penalti no tuvo miedo de meter la pierna y marcó un golazo el añadido que celebró como si no hubiera un mañana y lo que es mejor su rodilla aguantó sin problemas en carrera y en alguna tarascada la mejor noticia posible para el barça al que le esperan lisboa y el wanda para cerrar una semana que debe de marcar el devenir de los azulgrana esperemos que con este gol y este marcador primeramente el Barcelona tenga un mejor ánimo y pueda seguir con los resultados para los siguientes partidos y esperemos que tengamos a Ansu Fati para muchos juegos más y que poco a poco vaya teniendo más minutos en otros temas hablaremos del de tenis en donde se está jugando la Labour Cup esta Labour Cup es un juego entre los mejores de Europa contra el resto del mundo. ¿Sí? Esto se juega en, en un fin de semana, lun eh, perdón, viernes, sábado y domingo, tres juegos de singles y un juego de dobles. El viernes cada juego la victoria vale un punto, el sábado las victorias valen dos puntos y el día domingo las victorias valen tres puntos. Inició la, la Labor Cup en donde pudimos ver a aparecer a Roger Federer después de una operación, su tercera operación de rodilla. Eh, lo que sorprendió ver fue a Roger Federer con muletas, pero pues es parte de la recuperación este, de su lesión. Faltan tres meses y medio para iniciar la temporada 2022, Rafael Nadal y Roger Federer están inmersos en una contrarreloj para llegar a tiempo a la gira por las antípodas que terminan con la celebración del Australian Open del 17 al 30 de enero. No hay fecha de regreso a las pistas y Nadal está aprovechando estos días para atender actos con sus patrocinadores y visitar la feria de los yates en el Principado Monegasco. Cabe recordar que los barcos son una de sus grandes pasiones. El tenista se inmortalizó ayer al lado del ex piloto de Fórmula 1, Nico Rosberg, Federer ha vuelto a escena durante la disputa de la Labor Cup de Boston, competición en la que es propietario y fundador. El suizo, como Rafa Nadal, hace apenas 14 días, se ha dejado ver con muletas y dificultades de movilidad. Ha recibido los aplausos de una grada que le idolatra. El campeón de 20 títulos de Grand Slam subió, sufrió, sufrió una tercera operación de su rodilla derecha a la conclusión de Wimbledon. A sus 40 años lucha por volver al circuito y poder sumar algún título de Grand Slam más a sus palmares. Los jugadores inician la pretemporada entre mediados o fines de noviembre y ya saben que el gobierno australiano les quiere en el país a fines de diciembre para realizar una burbuja. No hay mucho margen para que Roger y Rafa estén en condiciones a principios de temporada de plantar cara a Novak Djokovic, el otro miembro del Big Three, que está disfrutando de unas vacaciones en Bosnia. Esperemos que sea pronta la recuperación de estos dos tenistas y podamos verlos en el siguiente inicio de temporada. Ahora sí, hablando sobre la Labor Cup, pues Europa está ganando eh, esta Labour Cup de una manera muy contundente. Se sabía de la superioridad del equipo de Europa respecto al del resto del mundo antes del inicio de la cuarta edición de la Labor Cup. Lo que pasa es que nadie podía esperar que los chicos de John Board dejarían sin emoción una competición que sí la había tenido en las ediciones previas de Praga, Chicago y Ginebra. A pesar de jugarse en Boston, teóricamente territorio en el que el resto del mundo ejerce de local, la grada en Estados Unidos va con el que gana. Después del 3-1 a para Europa, con el que terminó la primera jornada del viernes, Estefano Tsitsipas, Alexander Zverev, Daniel Medvedev y Andrei Rubev, con Tsitsipas en dobles, aumentaron la re renta hasta el 11-1. a Eso significa que con una sola victoria este domingo, el trofeo permanecerá en manos de los jugadores europeos. Tsitsipas dio buena cuenta de Nick Kyrgios por 6-3 y 6-4. A continuación, Esberep sufrió para derrotar a John Isner por 7-6, 6-7 y 10-5. Medvedev pasó por, un, por encima de un Denis Shapovalov por 6-4 y 6-0. Y Rublev y Tsitsipas no dejaron ni las migajas a Kyrgios e Isner. También derrotados por un 6-7, 6-3 y 10-4. Europa puede sentenciar el triunfo si Rublev y Zverep superan en el primer turno a Opelka y Shapovalov en un partido que empezará a las 18 horas en España cabe recordar que el último día de las victorias valen tres puntos el resultado de la Labor Cup de Boston refleja la actual realidad del circuito donde todos los top ten pertenecen al viejo continente la tendencia parece que no va a cambiar parece que la Next Gen están nombres como el italiano Yannick Sinner o el español Carlos Alcaraz entonces, en esta última semana, perdón, este último día, el, el día domingo, los partidos serán Andre Rublev y Alexander Esverev contra Opelka y Denisha Povalov. Después se jugarán los singles, donde está Alexander Esverev versus Félix Auger. Después, Daniel Medvedev contra Diego Schwarman. Y para finalizar, Stefano Tsitsipas contra John Isner. Entonces, pues casi es segura una victoria de los europeos. Sería la cuarta, cuarta edición, cuatro victorias. Realmente hicieron falta a lo mejor ver a Roger, a Nadal, a Djokovic, pero pues la Next Gen pudo sacar esto adelante. Esperemos que en próximas ediciones también este, haya algunos otros competidores en el resto del mundo Que puedan hacerlo igual de emocionante como fue las tres ediciones anteriores También cabe recalcar que pues la edición, esta cuarta edición se tenía que llevar a cabo el año pasado Y pues obviamente hay tenistas que no pudieron participar, que sí van a participar en esa edición para finalizar nuestro podcast de esta semana, vamos a cambiar un poco el tema y vamos a hablar un poco de temas de videojuegos, en especial el oh bueno del tema que vamos a hablar es del de FIFA, FIFA número 22, ¿sí? el cual se estrena a nivel mundial este primero de octubre, es su lanzamiento, recordemos que en estas fechas está en un periodo gratis de 10 horas para poder jugarlo para los que tengan el EA Play, en este caso este en, en sus plataformas, verdad, en sus consolas y pues bueno de lo que hablaremos de, de este FIFA 22 será de los principales errores que han notado los jugadores vamos a hablar un poco FIFA el FIFA 22 presenta en estos momentos su periodo de acceso anticipado con el EA Play la compañía este apoya a todos los seguidores a la esta prueba de 10 horas disponible como parte del servicio antes de su llegada el primero de octubre EA Sport ha publicado un trello donde comparte qué errores están investigando y cuáles han sido arreglados Vamos a contar cuáles son los más destacados Mercado de transferencias en Food Cuando listas una cartera, una carta perdón Cuando listas una carta en el mercado de transferencias de Food si el precio de partida está por debajo del precio de la compra inmediata, los jugadores pueden recibir un error que bloquee la carta de ser listada en el mercado de transferencias. Las plataformas afectadas son el PlayStation 5 y el 4, Xbox Series X y S y Xbox One. Modo Carrera. Tras completar un partido, los jugadores pueden fallar al cargar la entrevista de después del partido, las plataformas afectadas son Play 4 y 5, Xbox Series XS, Xbox One, PC y Google Stadia. Y en Ultimate Team, el indicador de la interfaz de usuario no está apareciendo tras ganar dos partidos consecutivos. Este problema es solo visual y aparecerá después de lograr la tercera victoria consecutiva. La bonificación de cadenas de victoria se aplica correctamente tras ganar dos partidos consecutivos. Las plataformas afectadas es el Play 4 y 5, Xbox Series, XS, Xbox One y PC. Cuando las recompensas está disponible en foot Rival se muestra de manera incorrecta División 10 Rango 1, esto es tan solo un error visual y los jugadores recibirán las recompensas dedicadas al canjearla. Plataformas afectadas, Playstation 4 y 5, Xbox Series XS, Xbox One, PC y Google Stadia. Cuando intentas realizar el matchmaking en División Rivals, algunos jugadores no pueden entrar a un punto de encuentro y ven un mensaje de iniciando. Eh, plataforma afectada es el PlayStation 5. Y en otras noticias relacionadas al FIFA, también nos mencionan eh, algunos consejos útiles para dominar el gameplay. La jugabilidad ha cambiado bastante y es interesante adaptarse a las novedades. Por ser un medio de comunicación, hemos podido acceder a la versión definitiva del FIFA 22 y jugar a Ultimate Team sin límite de tiempo. Hemos disputado un gran número de partidos durante los últimos días para probar todo tipo de cartas y comprender cuáles son los principales cambios en el gameplay. Y aunque aún queda mucho por testear, creemos que estos consejos pueden ser interesantes para todas aquellas personas que todavía no han jugado o que apenas lo han hecho durante unas horas. Los consejos para dominar el, el gameplay serían las skills pierden muchísimo valor. No es que sean inútiles, pero no hay punto de comparación respecto al FIFA 21. No marca tanto la diferencia y menos aún en plantillas de presupuesto medio-bajo. Si te enfrentas ante los mejores dribladores de Ultimate Team, sí notarás que ciertas filigranas pueden ser peligrosas, pero no tanto como en el pasado. Y el jugador debe combinar aceleración con stats altas de regate. Es más complicado marcar con el pie menos débil si tienes cuatro estrellas de pierna mala. En FIFA 21 las cuatro estrellas de pierna mala funcionaban realmente bien, ahora es bastante más difícil acertar si la ocasión no es clara. Suponemos que irá siendo más sencillo a medida que los delanteros tengan mejores números de disparo, pero ahora mismo no es tan frecuente como en, el, en la pasada temporada. Prioriza la velocidad en los centrales, sobre todo el sprint las stats defensivas son importantes y notamos diferencia entre jugadores con baja y alta intercepción e inteligencia pero si debes priorizar un aspecto lo ideal es contar con, es, con dfc de buen ritmo y aunque la mejor, lo mejor es combinar alta aceleración y sprint lo más importante es que sean veloces en las carreras largas porque los Triangulazos funcionan demasiado bien, si usas cartas de bajo sprint es lógico que el rival sorprenda con letales pases en largo. Además es prácticamente obligatorio aplicar sombra cuando vas subiendo división en Rivals y comienzan a emparejarte contra planilla, plantillas muy competitivas. Si los delanteros del adversario rozan o alcanzan el ritmo perfecto con la química, vas a sufrir una barbaridad si tú no has aplicado sombra, si no cuentas con este boost de rapidez, es frecuentemente que los atacantes veloces te superen en carrera con facilidad. Es muy aconsejable jugar con extremos, como las filigranas han perdido valor y es bastante complicado regatear en espacios cortos recomendamos usar bandas para abrir el campo y avanzar metros en carrera si juntamos a demasiados futbolistas por dentro es sencillo que el rival pueda frenarlos cuando defienda en estático los extremos cambiados de banda no funcionan demasiado bien por nuestra experiencia en el FIFA 22 es mejor que los zurdos ocupen la banda izquierda y que los diestros la derecha Así será más sencillo chutar cuando se internen en el área mediante un desmarque y un compañero los asista. Si juegan a banda cambiada deben gastar algo de tiempo en orientar la pelota al pie hábil y por ello son más fáciles de frenar. Además de que correrán con el balón pegado a la, a la pierna mientras lo protegen con su cuerpo. En equipos de bajo presupuesto usas centrocampistas especialistas Si tus fichajes no son top Lo ideal es utilizar a un MC experto En la creación junto a otro más destructivo Esto comp es complicado Encontrar una carta barata Que ofrezca un nivel notable en ambas facetas los triangulazos funcionan muy bien, hay que aprovecharlos. Los pases al espacio nos permiten generar ocasiones con bastante facilidad y castigar a los rivales con una defensa adelantada. Es importante que, algún, que algunos o todos nuestros atacantes sean veloces y difíciles de frenar en carrera. Además de que es muy aconsejable incluir a uno o varios futbolistas con buen número de pases, en partidos igualados, una asistencia al hueco puede marcar la diferencia. Por eso recomendamos usar MCs como Sergio Canales. Parece que la fiabilidad pasando será más decisiva que nunca. Cuando domines los long shot puede ser un arma muy interesante Al contrario de lo que ocurría el año, pasado, en el, FIFA, eh, el año pasado en el FIFA 22 Es posible marcar desde fuera del área con frecuencia Así que te aconsejamos intentar dominar este tipo de lanzamientos Es normal que falles mucho en los primeros intentos Pero poco a poco deberías ir mejorando hasta que se convierta en un recurso valioso Y evidentemente será más sencillo si usas cartas de buen long shot y con el rasgo disparo de calidad acostúmbrate al sprint explosivo porque es muy útil se realiza pulsando dos veces el botón de correr y cerca del área tiene mucho valor sobre todo si lo usamos con atacantes de aceleración alta si se, si se ejecuta en el momento correcto nos permitirá generar el espacio suficiente para chutar y asistir al compañero Parece que la estamina no tiene tanto valor. Al menos por ahora no hemos notado una gran pérdida de nivel en futbolistas de estamina mejorable. Parece que no será tan importante esta temporada, al menos si defiendes de forma normal y no presionas constantemente. Esperemos que estos consejos te permitan acostumbrarte al nuevo gameplay Un poco, en poco tiempo. Si quieres saber... Este, algunos más pues en el podcast los mencionaremos más adelante en otro en otra emisión de este podcast bueno y con esto concluimos una emisión más de este Subpodcast Sport MX conforme vayan pasando los podcasts pues iremos mejorando más esperemos que para el siguiente podcast podamos tener a algún invitado si sí, alguna persona que nos dé su opinión sobre los partidos de Champions League. Este, esta siguiente semana trataremos de hacer dos podcasts. Uno después de los partidos de Champions de martes y miércoles. Y el podcast del fin de semana. Muchas gracias por su preferencia y esperemos mejorar para que sea de mayor agrado este podcast. Nos vemos a media semana. Hasta luego.